Det er Jesu ord til oss. Hvor vanskelig det er for en rik å komme inn i Guds rike. Det reiser omkring så møter jeg mange, mange mennesker som har fått vil. I mange forskjellige retninger. Og jeg møter også en spesiell gruppering av dig, som ikke synes å ha fått vil. Som er mest opptatt kanskje av at andre heller ikke må fare vil. Som er visse på at jeg er på den rette verden. En forunderlig gruppe mennesker. Jeg ser det som om Jesu møter med fariserende i skriftlærdet, så står det at etter hans samtale med sikkert han bort, han sukket i sin hjerte eller stindre og gikk bortslåret. Det er altså mennesker som er kommet i en åndelig situasjon, en åndelig tilstand, hvor det nærmest er umulig at Guds ord kan gå inn og forberge dem. Det er ikke tålere og sjøger og syndere, de holdt seg gjerne nær til Jesus for å høre hans liv. Men de er syndere, disse her også, akkurat som de alle er. Men de ser det altså ikke. Jeg vil bare spørre deg, jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det, hvem det er og så videre. Det er ikke vår sak å få ut det enkelte mennesket, hvem som er på vei til himmelen og hvem som ikke er det. Men vi vet hva Guds ord forkyller. Og så vil jeg spørre deg, er du si kanskje at du er fattig? Er du ikke så veldig rik? Jeg vil spørre deg, har du noe, noe som gjør at du i dag ikke trenger nåde for alt? Er det som skjer, skjønner du? Det er noe noe her. Så jeg trenger ikke nåde for alt. Vi samler denne sangen her, Karina Sandell til å begynne med hva han tar og hva han gir ut sammen med faderen han forbliver og hans mål er dette ene. Barnet sammen med alene. Og i den nynorske utgaven så står det «Så deg gode fader hender både med og motgang sender». Dette har jo med det å leve med Gud å gjøre, og det er det jeg tenkte å stanse noe for i forrige dag. Så langt som Gud gir nåde til det, skal vi be videre sammen. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må La ditt lys skynde gjennom ordet så vi ser. Vi går så lett feil her, Herre Jesus. Det er slik du må sende oss både motgang og medgang. Du må vekke oss opp av søvnen. Du må stille oss frem for deg og møte oss igjen og igjen og korrigere kursen vår. Vi går så fort snart feil. Og så tror vi at vi har fått tak i noe som skal berge oss for himmelen. Noe annet enn det som allerede er gjort i deg, Herre Jesus. Og du ser nåde til oss at vi ikke bare vil i denne siste tid som det ser ut til å være. Amen. Det står i faen på interbrev i det sjette kapitlet der fra vers 1 i Jesu navn. Men som medarbeidere formaner vi dere også at vi ikke forgjeves tar imot Guds nåde. For han sier, på den tid som behaget meg, bønnerte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se nå er nådes tid, se nå er frelsens dag. Vi vil ikke gi mennesker grunn til anstøt i noe for at ikke tjenesten skal kunne lastes. 
I alt viser vi oss som Guds genere i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hemmelige ånd, i oppriktig kjærlighet. Ved sannets ord, ved Guds kraft, ved rettfærdsåpen på høyre og venstre side, i ære og vannære med dårlig rykte og godt rykte som forførere og likevel som ferge, som ukjente og likevel velkjente, som døende og ser vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel, som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, men likevel eier alt. Dersom du tenker at det å bli en Jesu Kristi medarbeider skal bli noe storveis i denne verden, da må du tenke om igjen altså. Det har du kanskje oppdaget allerede også. Ja, kanskje du kan bli rektor på en skole. Kanskje på en stor skole også. Kanskje du kan bli generalsekretær i en stor misjonsorganisasjon. Det måtte være noe. Paulus han beskriver det i et av sine brev, da han taler om de største Guds rike her på jorden, for de finnes. Og de har funnet seg opp igjennom. Han taler nemlig om apostlene. Og så skriver han, For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. De er som dødsdømte. Det er ikke noen særlig lykkelig situasjon å være som en dødsdømt. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Det var altså ikke noen storveis situasjon å komme inn for et menneske. Det er jo virkelig død på kjøret, altså. Det blir ansett som et sånt esel. Slik er det altså å være stor i Guds rike. Det er ikke særlig attraktivt. Nei, det er overhovedet ikke attraktivt på kjøret, dette altså. Når Herre begynner å ta seg av en menneske, derfor så må det være en fall, ikke sant? Du kommer ikke utenom det. Du kan ikke lenger det fra deg. Det er umulig, for det er verre enn noe annet. Men å være kaldt, vi kan jo bygge både organisasjoner og institusjoner, opprette stillinger og alt mulig, det får jo vi mennesker til. Men å være kaldt og utsendt til tjeneste i Guds rike, det kan altså innebære noe vanskelig og annet enn å sikre en god stilling med god lønn. Så Paulus skriver det her til Korintherne, kan man faktisk ta imot Guds nåde og gjeves. Når et menneske derimot har tatt imot Guds nåde til gang, da ligger det altså, dette mennesket, da ligger det i den med nåde som det er funnet i Gud. Altså, når du legger deg ned i noe, da trives du der. Da er det der du vil være, ikke sant? Det står også om dette folket som ligger i nådene, og det står om denne verden som ligger i noene. Det har også lagt seg til ro i noene. Men så er det også noen i denne verden som har lagt seg til ro i Guds nåde. De ligger i det. Denne nåde som nå er åpenbart dette mennesket. Og da regner det mennesket kun med denne Guds nåde i alle ting, i alle livets forhold. Det er ikke forestående av noe som helst av Guds side når det gjelder vårt liv i denne verden. Han har ikke satt opp et skjema for hvordan det skal gå i kristen her, altså, i alle detaljer. 
Vi vet ikke hvordan det vil bli og hvordan det vil arte seg, hverken i det store og det hele eller i detaljer i livet vårt. Det eneste vi er forespeilet, det er at Guds nåde i alle disse forhold skal være nok. At Guds nåde i alle disse forhold et menneske gjennomlever så lenge det er av jord, skal Guds nåde være tilstrekkelig for det mennesket. Det er vi forespeilet. Det er vi lovt av Gud. Derfor er du også kalt til å holde deg til denne Guds nåde som er oppenbart av Jesus Kristus. Da har du altså ikke tatt imot Guds nåde for Jesus. Men det skjer ofte det at mennesker forespeiles på det ene og det andre om de bare vil ta imot Jesus, ikke sant? Det loves ting langt utover hva Guds ord selv lover. Det vi kan si er at enhver kristen kan bringe det vittnesbyrd når de en gang går ut av denne verden. Jeg ville ikke vært Guds nåde på ruten. Jeg ville ikke ha levd noe annet liv. Jeg ville ikke ha vært uten Jesus. Det var altså verdt det, uansett hva livet førte med seg. Jeg ville ikke ha hatt det annerledes. Men det skjer ofte det. Det er altså et vittnesbyr som er viktig å ta til seg. Jeg har hørt mange har sagt det. Gammel mennesker som har levd et langt liv med Herren, og det har ikke vært noe sånn dans på roser gjennom livet heller, langt derifra. De har fått tak i noe som var dem igjennom alt. Og nå vet de hvor de går. Men det er altså ikke fordi livet er lettere for en kristne. Tvert imot er ofte det at at livet er mye vanskeligere for en kristen i denne verden enn det er for verdensmennesker. Nettopp fordi du er kristen, så blir du påført lidelser og ting i denne verden som kommer til deg nettopp fordi du bekjenner Jesu navn. Så gjør livet tomt og vanskelig. Nei, det er ikke fordi du har det så lett, men snarere tvert imot. Men det er fordi du har Guds nåde. Og nåden er en salig plass. Når nåden av seg er den maten du eter, den mat du lever av, den luft du puster i. Vi er kalt av Gud både til å leve og dø i nåden. Og derfor er det så uendelig farlig det du var inne på til å begynne med. At du begynner å få noe annet å regne med. Hva var det Jesus møtte da møtte disse egenrettferdige menneskene på sin vei? Jo, han møtte satans forførelse. Og det satan hadde brukt til å forføre dem, det var Guds egen ord. Nåden, det er altså det eneste sted hvor du er i samfunn med Gud. Og det er det eneste sted et menneske overhovedet kan være i samfunn med Gud. Så snart det kommer noe inn her, så er det altså ødelagt. Da er det ikke lenger nåten i venn. Om det så er det minste prikk av noe annet som ikke kan se med det blotte øyet engang, så er det ikke lenger nåten. Og måtte Gud hjelpe oss her? At vi ser dette altså. Nåten er hegn. Den er hegn. Derfor er skriftens kall, Guds kall, dette 
i dag også i denne formulasjonen, også til hver enkelt som sitter her nå, og som er samlet her i forbuds åsyn. Det er det samme i dag som er død, til vi sitter på det direkte fra himmelen, ikke av Herren. Dette er min sønn og menneskede, i ham har jeg velbehag, før i ham. I ham har jeg velbehag, før han. En kan i følge av posten Paulus komme i den forferdelige situasjonen som ønsker at man akter råder for livet. Som det stod i en tidligere oversettelsen av Bibelen. Det forkaster, står det nå. Det kan ha sin grunn i egenrettferdighet, som vi allerede har vært inne på. Jeg har da også selv noe å regne med. Jeg har da ikke bruk, jeg trenger da ikke så stor nåde. Ikke så stor nåde. Jeg trenger da ikke nåde for alt. I det verste tilfellet av dette sier jo like ut at er ikke Gud fornøyd med slik som jeg er så for hele verden. Eller dette som slett ikke er uvanlig blant kristne. At nå Gud virker en slik fremgang i meg etter hvert. At jeg ikke trenger noe i samme grad som tidligere. Er det en kristensvekst? Ja, da skjønner vi at Benoslet ikke har tatt. Mange med han. Kjenner du den? Kjenner du den? Jeg trenger ikke nåde i samme grad i dag som jeg gjorde jeg kom til tro. Er det sant? Alt dette er også menneske i sin selvopphørelse. Det er et direkte utslag av den gift som kom inn i tallet. Derfor så sier også Guds ord at det er blitt verre med det mennesket enn det var. En annen grunn til forakt for nåden er at man er blitt forespeilet en virkning av nåden som ikke synes å innfris. Og det er veldig snarere det. Du forventer liksom at nåden skal virke noe i deg, og når dette ikke innfris, så kommer du i tvil på om du hele tatt står i nåden. Du blir forespeilet frukt, synlig frukt. Kraft, seier og besynd og lignende ting. Og du får ofte høre kristen glede, for eksempel fremstilt fra talestolen. Og så sitter du der og tenker at i alle verden jeg står og taler om, det er ikke noe annet enn godt humør. Det er ikke alltid godt humør fordi du er en kristen. Men du skal alltid få lov til å glede deg som kristen. Fordi gleden er et annet sted. Det du får glede deg i, det er fullkommet. Det er gjort for deg av Gud selv. Og det sitter der i denne stund og kommer til å sitte der i all evighet. Og være en garanti for at Gud kan ha glede. Det er noe annet. Det er altså dette at vi må inn bak alt dette yttre. Hva det nå enn måtte være, og hva er det som er der bak alt dette yttre? Jo, der er noen. Der er noen. I nåde er deg nok, er det det han sier. Ja, men hvis nåden er nok, hva skal jeg gjøre med noe annet? Sier virkelig Gud til deg nå i denne formålstund, som han sa til Paulus, vi nåder deg nok. Og så fortsetter de å si med deg. Og må du huske på at også det, det og det må være med. Men gjør ikke det. 
Kanskje gjør det like ut som det er barn også. Så et barn kan forstå det min nåde, er det nok? Det var Guds ord på kjønne mennesker, og denne nåde er altså åpenbart i Jesus Kristus. Ja, men da kan vi jo bare synge vei, da. Sies det? Sier disse hjerneskjellige menneskene? Ja, vi spørrer en sliken, og så har du så lyst til å synge det du, da, for at det er så heldig. Eller er det andre du er bekymret for? Oppfatter du virkelig Guds nåde oppbevart i Jesus Kristi liv og død, nettopp for synd og skyld, som en oppfordring til å vedre i syndelivet? Er det mulig? Det er en merkelig, ikke sant? Du som sier at du opplevde nåde i Jesus Kristus, hvordan kan du helt og stille slik spørsmål? Nei, men denne synden i mitt hjerte, i mitt kjøp, den får jeg ikke gjort noen ting med. Jeg er og blir en synder. Jeg er og blir en synder. Og slett ikke noe mindre syndig i dag når jeg står her, enn jeg var den gangen jeg kom til tro på Herre Jesus. Slett ikke. Mitt kjøp er like fordervet i dag som det var den dagen. Og det kommer til å være like fordervet den dagen de legger i grav. Det skjer ingen forandring med det, skjønner du. Men hans nåde, han er nok. Jeg får ikke drive det ut. Jeg får ikke drive det ut. Derfor ser jeg altså ingen annen redning enn denne Guds nåde. Han som lar sin egen sønn gå gjennom ilden for at han kan få forlate meg mine synder. For at han skal kunne ha med sliken å gjøre. Derfor måtte dette blodet rinne der på gåndet av kors. Derfor står det i at synden ved troen er hjerterenset, står det. Ved troen på han er det regn for Gud. Og så forfører han seg både andre og selv stadig til å gå inn i vår eget og se om det er blitt noe regnere der. Da jeg spør deg, er det blitt noe regnere der? Jesus, han taler om den som hater sitt liv i denne verden, men elsker han. Det har vi dette å gjøre. Det skjer med det mennesket som blir ført inn i sannheten, og får se både seg selv og den herre her. Livet med Jesus ble medførte både en og det andre viser apostelen hos i teksten her. Det fritok han ikke for noe som helst. Det er ikke noe galt med fordi det var vanskelig i denne verden, skjønner du. Det er ikke dermed sagt at Herren har forlatt det. Det er ikke dermed sagt at du ikke tror nok, og så videre. Nei, hans nåde er nok også for deg. Det var både gode og onde dager og situasjoner om en annen, men i alt dette vant han altså mer enn seier ved han som elsket han, sier han. Han som hadde påtatt seg å føre han igjennom, og helt fram. Kristusen får så mange når nåden liksom ikke virker det der må i livet der som jeg vil forespeile at det blir å søke noe annet, og noe mer. Det må jo være noe feil ved dette her når det ikke virker slik som det har blitt holdt fram for meg, vet du. Det skulle jo bli både sånn og sånn. 
Det er ikke at den tanken kommer, når den er blitt forført og forvirret i utgangspunktet. Finnes denne forførelse og denne forvirring i denne forsamlingen er noe bra. Og så åpner man seg gjerne for en ekstra åndsfylde som vi ser så mye av, ikke som da omgivelig skal få alt etter at det fungerer rett, den går bort, og så øver seg på rette måte. Og så skal vi bli så rett, så blir det rett, og så blir det rett, og så blir det rett. Er det noe? Er det noe? Noe mer enn bare den nåde som er blitt forkynt av Jansson. Den som gitt er før verdens grunnbåte lagt. Jeg var på et møte nå for litt siden, og han talte om hva han talte inne på denne sylderinna som kom inn i Simon Pariserus hus, og nå der vi gjelder støtter og gråt, ikke sant, i kjempehistoria. Det var en sylderinna der i grunn. Nå står det Guds ord. Hun var altså vennkjent, var beryktet. Og det slo så ned meg selv da jeg satt i salen og tenkte, ok, her på dette sted er det en sylderinna her, alle kjenner to ord. Ledende mannfolk og fest her, og plutselig kommer vi inn her i denne salen, så setter vi oss her. Mala, utbjokka, se hva slags mennesker det er. Hva ville vi tenkt? Vi leser sånn historie i Bibelen, og så sier vi akkurat sånn, folket synes er boken i Nazareth, og du får noe litt salig ord fra hans epper. Du får en vakker beretten du. Kanskje ville jeg tenkt å bo på min og satt der og tenkt at du er vakker og fint dette her og kommer om for å gjøre Guds ord og kan du bli brevst nå. Nå kan du bli som oss. Er det Herres disipler som sitter her? Eller er det Simon Fariseres hus? Hvor de kjemper om de øverste plassene ved bordet? Ved hva de ble i seg selv? Det ble et spørsmål for meg også. Kanskje vi trengte noe sånn i blant oss som kunne fortelle oss sannheten om oss selv og hvor vi bor i forhold til Guds nåde. Og jeg visste trengte noe Guds nåde. Og det var jo alle skjønt veldig om. Men trenger du det? Like mye som henne, altså. Det er spørsmålet. Nåde for alt, også i dag, må jeg ha nåde for alt. Denne nåde som ble gitt der før verdens grunnvåd ble lagt. Merkelig hvordan vi har laget det, at vi skal drive og kjøpe dette hele tiden som ble gitt oss før verdens grunnvåd ble lagt. Gud har satt oss helt til sies. Ingen ære her. Han gjorde alt. Bli meg, sier Jesus, og da skal vi få se en dag at hans løfte, det står fast, det kommer til å skje nøyaktig som han har sagt. Himmel og salighet, det er kjøpt av hans eget blod. Like en samfunnet med Gud her og nå, det er det samme blod. Derfor kan jeg stå her nå og prise meg salig, for de er kjøpt med Jesu blod. Ja, samfunnet med Gud her jeg står nå, på grunn av blodet, jeg åpner avgang for meg og for deg. Regn med det, så skal du tisne på oss og få erfare det at det blir Guds fulle velvager over livet ditt. Det viser seg det også. Ja da. Men selv om du ikke erfarte, så var det likevel like sant. Om ikke det holder, 
Det som altså skal stå fast når himmel og jord, så himmel og jord skal gå ut. Da kan vi jo spørre hva det da som står fast. Det er i hvert fall ikke det vi opplever i oss selv, folk, eller det. Eller det vi makter holde fast på, og så videre. For det går både opp og ned og hit og dit hele tiden, ikke sant? Det er ikke noe fast. Men vi har tanker som går inn på forrengen, står det. Inn i selve helgdommen. En dag så drar han oss inn. Du har blanket litt der. Alt det du regner med, det har du deg inn, ikke sant? Det er i helgdommen, for der er Jesus. Og det er han som gjelder i mitt sted. Så helt og fullt, altså. Har jeg fått alt inn i helgdommen? Det er allerede inne i helgdommen, hører du det? Det som er der til frelsen. Det som en dag skal sørge for at du står der på troen og priser Gud, det er allerede i helgdommen. Så Gud frir deg for å regne med noe her. Regne med det. Det er det du og jeg kalter, ikke sant? Det er ikke dette som du og jeg går hen og gjør. Og etter anslaget at det er i orden i deg, og at dette er Gud fri og så og sånt. Og plante oss dypt og grunnlig i Jesus, vår Herre og Gud. Er du født på ny? Er du født på ny? Er det noen som stiller det spørsmålet så rydelig? Er du født på ny? Er du på at du skulle svare på det selv, hvis du fikk det spørsmålet? Tenkte jeg så skulle jeg si ordet. Det traff en sånn, ja. Så spør jeg vedkommende, er du født på ny? Hvis jeg spør deg, er du født på ny? Hva vil du svare da? Hva vil du vise til? Så måtte jeg si hvordan jeg har det. Det er ikke noe annet å vise til at Jesus har gått foran meg i himmelen på det talet som er. Hva vil du vise til? Du vil rote det til. Sant? Hvis du kan vise noe annet, så får du full anledning til å komme og fortelle meg det etter møtet. Vi vil gjerne høre om det. Hvis du har noe mer, at Jesus var her, og at Jesus er der. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, som du ser nå over til oss, som vi allerede har bedt deg så inngående. Amen.